0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, dr. Domján Mihály Podcast csatornáját halljátok a lazán és tudatosan. Ez a címe harmadik évfolyam 14. adásához érkeztünk. Szia, Misi!
1: Szia, Ancsa! Drága hölgyek, urak, szeretettel köszöntelek benneteket.
0: Bennetek él a szeretetünk, ez a mai adásunk címe. Misi egy különleges történet lesz a mai podcast témája, miért pont most jött ez fel benned.
1: A hallgatókkal még nem osztottam meg, hogy évek óta milyen karitatív munkám van, és hogy ezt szeretném bemutatni, nem önmagamat, hanem azt a rendhagyó csoportot, amely egyházán működik, hogy hogyan jött ez létre. És hát csak röviden annyit szeretnék, mert hogy ezt fogjuk kibontani, hogy van egy olyan, csapat, ahol donor családtagok, és szervát ültetettek havonta, két havonta egy asztal körül beszélgetnek, és most szombaton volt megint az alkalmunk, és hogy annyira feltöltött, lelkesített, annyi szeretetet éreztem köztünk, és hogy bármennyire nehéz, hiszen az életről és a halálról beszélünk, vesztességekről, reménytelenségről és reményekről, örömekről, de hogy alapvetően az elfogadás, a nyitottság, a meghallgatás, az ítéletmentesség van köztünk, és hogy hogy annyira feltöltött ez az alkalom, hogy, hogy rájöttem arra, hogy, vagy azt éreztem, hogy én most szeretnék ö, ö, ide bejönni ebbe a szép stúdióba, és hogy akkor egy kicsit erről beszélni, hogy más is ö, halljon olyan témát, amely ö, nem téma, tehát hogy nem mondjuk a motiváció, vagy az önbizalom, vagy ö, diéta, vagy ilyen ö, történetek, amire nagyon sokan vevők, hanem hát, hogy maga a, amilyen az élet, hogy megszületünk, meghalunk, megbetegszünk, gyógyulunk, állapotok vannak, hogy emberek vagyunk, és hogy mennyire fontos és rendhagyó az, hogyha képes, képesek az emberek a saját fájdalmaik mellett baráti jobbot nyújtani a másik felé, úgyhogy ez teljesen rendhagyó. Ezt szeretném átadni, meg a, remélhetőleg a lelkesedésemet is.
0: Honnan jött a cím, ez lett a blogbejegyzésed is?
1: Igen, mert hogy annyira klassz volt ez a szombati alkalom, hogy most muszáj volt ezt blogbejegyzés formájában is megosztanom. Drága hallgatom, El szeretném mondani, hogyha megnyitod ezt a podcast epizódot bárhol, akár az Apple vagy Google Podcast-en vagy a Spotify-on, akkor a borítókép alatt ott vannak azok a linkek, amelyeken keresztül ingyenesen el tud Tudod érni a többi podcast epizódot is, illetve hát a blogbejegyzéseket is. Régebben egyébként folyamatosan írtam erről, de most ebben az évben csak kettő alkalmunkat örökítettem meg. Na és, és akkor ez a mostani eh, az, azért lett ez a cím, hogy bennetek él a szeretetünk. Hogy egy egyik csoporttagunk, aki 10 éve vese transzplantált, tehát egy olyan személy, aki évekig, hosszabb ideig dialízisre járt, tehát hogy vese problémája volt, tehát nem kell mindenkinek ismerni ezeket a szavakat. A dialízis az azt jelenti, hogy egy olyan gép, amely át szűri, mossa igazándiból az embernek a vérét. Ennek van olyan változata, amikor valaki egy ilyen kórházba jár egy héten háromszor, és vannak olyan személyek, akiknek az állapota lehetővé teszi az otthoni dializálást, és mellette tudnak egyébként dolgozni is bizonyos szinten, és... Ő már a dialízis után kapott versét és, és hogy eljár a csoportunkba, egy fantasztikus nagymamáról van szó, tele szeretettel és jókedvel, nagyon őszinte nyitott, csodálatos hölgy. És beszélgettünk a mostani szombaton arról, hogy ki mire szabad. Tehát a mi csoportunk ez nem egy ö, ö, olyan fájdalom köré épült, vagy hogy mondjam, a fájdalomnak is abszolút helye van, de hogy mi ott nem siratjuk az életet, hanem hát a fájdalmat is megmutatjuk, de hogy alapvetően van egy nyitottság egymás irányába, és hogy szabadok, hogy azt kérdeztem meg, tehát hogy pszichológusként ezt vezetem, hogy, hogy persze, hogy ki hogy van, és utána pedig, hogy ki mire szabad. Az életében, hiszen annyira fontos, hogy ne csak a, a nehézségre vagy a vesztességre, fájdalomra fókuszáljunk, hanem arra is, amire szabadok vagyunk. Úgyhogy, drága hallgatom, nem baj, ha nem vagy érintett ebben, a, illetve hát mindenki valahol érintett, hogy vannak vesztességei, nehézségei, de attól átgondolhatod, hogy te mire vagy szabad. És hogy, hogy, hogy annyira jó egyébként szabadnak lenni a szabadságra, és hogy megélni a szeretetet, az elfogadás, az, hogy létrehozok dolgokat, hogy örülök személyeknek, tudatossá válok. Na és akkor, hogy ebben a témában mi mozogtunk, és... A hölgy ö, egyszer, egyik alkalommal azt mondta egyik pillanatban az egyik olyan donor családtagnak, egy édesanyának, aki motorbalesetben veszítette el a, a fiát, hogy bennünk él a szeretetetek. Tehát azt mondta ez a transplantált hölgy, szervátültetett hölgy, hogy, hogy ő érzi, hogy a, a másiknak a szeretete benne él. És ez annyira megérintet. És rájöttem arra, hogy ez oda és vissza is igaz. Tehát az, hogy, hogy majd ki fog derülni, hogy, hogy hogyan is működünk, vagy hogyan alakult ez a csoport ki, hogy, hogy igazándiból a szeretet tudja a két oldalt összekötni, és hogy érezhetjük azt, hogy bennem él, bennünk él a ti szeretetetek, és az is igaz, visszafelé is igaz, hogy a másik oldal is ugyanezt érezheti, hogy ő bennük él a mi szeretetünk. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy olyan fantasztikus mondat volt, és engem nagyon ö, ö, felspannolt, és, és ö, hálás vagyok ezért. Alapvetően nagyon hálás vagyok, hogy én ismerhetem őket, és ez nem mű dolog, mert, mert egyébként miért végeznék évek óta karitatív dolgot, hogyha ezt én ne érezném ö, megtiszteltetésnek, hogy én ott lehetek. És még az adta a mai epizódnak a... Tehát, hogy most ezt rögzítsük, vagy szeretném, hogy erről itt én országvilágnak elmondhassam magyar nyelven, hogy ilyen létezik, hogy létezik ilyen csapat, ahol a, nem a fájdalom, hanem az elfogadás és a tisztelet az, amely összeköt minket hogy egy új taggal bővültünk, zoomon keresztül kapcsolódott be, és az úr két hónapja kapott kombináltan szerveket. Korábban hosszú betegséggen keresztül ment, és, és hogy jól van, és hogy bekapcsolódott hozzánk, és hogy annyira egy nagyon nyitott szívő, szeretnivaló fantasztikus férfi, nem akarok az életéről több sok mindent elárulni, nem, lehet, hogy megengedné, de nem szeretném, amit elmondott a korábbi életéről, hogy nagyon sok mindenhez tudok kapcsolódni, és hát ő is példaképen fog válni, én, én, én ezt látom, mert ő egy olyan ember, aki számomra egy nagybetűs férfi, és hogy olyan érdekes volt ebben az első alkalommal, hogy így közénköt, hogy, hogy neki így nehéz volt, igaz, a másik oldallal és találkozni. Tehát most mit jelent ez a két oldal? Tehát hogy valaki hallgat, hogy, hogy kristányt tisztán értse. Vannak olyan emberek, akik például egy baleset, vagy egy, egy hirtelen szívhalál, vagy agyi katasztrófa miatt egyből, tehát egy olyan állapotba kerülnek az intenzív osztályon, hogy... Nem, nem lehet őket meggyógyítani, és általában vagy azonnal, vagy nagyon rövid időn belül beáll az agyhalál állapota. Az agyhalál állapota az azt jelenti, hogy három képalkotó eljárással egy orvostém megállapítja, hogy az a személyt már csak a gépek tartják életben. Az agyhalál az maga az embernek a halálát jelenti, de a gépekkel életben van még tartva, és amennyiben, tehát hogy ráteszik a listára, van egy úgynevezett Eurotransplant, amiben Magyarország be van kapcsolódva, ebben számos nyugat-európai, déleurópai európai ország is benne van, Magyarország is benne van, és mondjuk valakinek, aki egy baleset miatt, vagy egy egyéb nagyon súlyos, hirtelen fellépő betegség, vagy akár egy hosszan elhúzódott, de hogy van neki mondjuk egy ép vesélye, vagy hasnyálmirigy, vagy szív, vagy tehát, hogy nagyon sok fajta transplantációra már nyitott az orvostudomány, akkor az ő adatai bekerülnek egy, egy szervkoordinációs irodán keresztül egy adatbázisba, amely össze van minden országban kötve, és lehetsége hogy Belgiumból az az orvos, aki befogja majd Belgiumban mondjuk a vesét ültetni, az elrepül Magyarországra, ő műti meg a, az agyhalál állapotban lévő személyt. Ezután, amikor megtörténik a, ez a műtét, akkor a szemét Ö, lekapcsolják a gépről, és hogy utána ö, így ö, indul el, hogy majd magának a, a, ö, az elhunytnak a, a, a temetése, illetve tehát hogy ez, ez a procedúra. És az, aki megműtötte, az repülővel visszamegy, és ő beülteti, vagy hát az a tém beülteti, transplantálja azt a szervet, amelyet kiműtött, és, ez a folyamata. És ez ugyanúgy igaz a magyar orvos témre is. Hogyha valaki Németországban autóbaleset sajnálatos módon, és Németországban nem felhasználható a szerv, de pont van Magyarországon valaki, akkor a magyar orvos vagy orvos tím fog kiutazni, és ugyanígy fogja majd beültetni a Magyarországi Klinikai Központban, attól függően, hogy több egyetemen ez van, a szervet. És hogy ennek van egy ilyen nemzetközi koordinációja, ez egy nagyon magas színvonalú orvosilag is meg, tehát hogy én voltam ilyen konferencián, de ezekről majd fogok még beszélni, tehát hogy, hogy ez nagyon jól működik. Ez a rendszer, tudom, hogy nagyon nehéz erről, vagy talán nagyon nehéz lehet egy vadidegennek erről hallani, de hogy meg lehet ezt érteni, hogy az orvostudomány itt tart, hogy bizonyos emberek az agyhalál után az ő szerveik más embereknek új életet és új lehetőséget tudnak adni. Nos, és hogy a mi csapatunkban vannak olyan szülők, testvérek, házastársak, akik elveszítették úgy a gyermeküket, feleségüket, vagy a testvérét, akiből donor lett, tehát őket hívjuk Donor családtagoknak, tehát az a, azok a családtagok, akik elveszítették úgy a hozzátartozójukat, hogy közben az ő hozzátartozójuknak valamelyik szerve, vagy akár többet is más ember megkapott, illetve hát a transzplantáltak vagy szervátültetettek azok a személyek, akik Magyarországon és nagyon magas színvonalon megkapják magyaroktól vagy az eurotranszplanton keresztül más embereknek a szerveit, és hogy így egy új életet kapnak, vagy egy új esélyt. Úgyhogy ez az a rendkívül nehéznek tűnő és sikamlós téma, amit én most szeretnék közreadni, remélhetőleg annyira érthetően, hogy ez pontosan mindenki lássa, hogy miről van szó, és hogy azt szeretném neked drágalgató mondani, hogy hát mondhatnám, hogy ne kapcsolt ki, de hogy, hogy inkább azt, hogy, hogy enged meg azt magadnak, hogy az életről és a halálról, a vesztességekről, a betegségekről és a reményről egy teljesen más aspektusban is ö, engedj magadhoz közel ö, dolgokat, mert hogy amit mi ott megtapasztalunk, ö, és hogy évek alatt, ami kiforrott, ö, az, ö, hát ez maga, maga az, ez az emberi élet.
0: Hogyan el kis legyházáról ez a kezdeményezés?
1: A legeljejéről indulok, akkor... Ö, a csikós család, tehát hogy áldja meg az Isten őket, azzal együtt, hogy nagyon nagy fájdalom történt velük, mert 2011-ben az ő... Ö, Szeretett fiúk, akiket én, akit én is ismertem, és én igaz annó fogorvosként indult az életem, és hogy mellette tanultam levelezőn a pszichológiát, és hogy utána váltottam. Úgyhogy Csiki az én betegem volt, és hogy mi ismertük annó egymást, és sajnálatos módon 2011-ben hirtelen elhunyt egy sportoló, intelligens, tanult, rendkívül jó lelkű fiatal emberről van szó, és hogy hát az ő szüleik a későbbi mostani csoport, amiről fogok beszélni az ő nevükhöz társul, illetve hogy ők hozták ezt létre. Tehát, hogy sajnálatos módon 2011-ben Csiki elhunyt, és körülbelül egy évre rá, a csikós családnak van egy vállalkozása, és egy férfi jött hozzájuk, és Irma elmesélte, hogy lehetséges, hogy akkor úgy volt, hogy pont az udvaron sétált, vagy az, ahol ők laknak, és hogy szomorú lehetett, vagy sírdogált, és ez a férfi megkérdezte, hogy mi van vele, és akkor ez a férfi elmondta, hogy ő egyébként máj transplantált, és ő olyan szívesen letenne egy csokor virágot egy donoroknak készült emlékhelyem. Tehát ez így indult, ez 2012-ben volt. Majd 14-ben írmájék Budapesten a Fiumei úton minden évben van, a szervátültetettek szervezik, van egy kopjafa, és ott a donorokról van egy megemlékezés. És 2014-ben írmájék elmentek, és hát ott indult el a találkozás, a transzplációt, 2017-ben a szelfkoordinációs irodának a 10. születés napjára is ők meghívást kaptak, tehát, hogy őt elindult azt, hogy az a, ez a kapcsolati háló, hogy, hogy ővelük megismerkedtek, tehát egyre több ember, és hogy el szeretném mondani, hogy külföldön, Nyugat-Európában, vagy Ausztráliában, vagy tehát a fejlett országokban, amikor vannak a transplantáltaknak fantasztikus számomra lebilincselő, és példamutató, hogy milyen klassz versenyek vannak, sportversenyek, és hogy ott az érmeket donor családtagok adják már évtizedek óta át tehát odakint a két oldalban van egy fajta kölcsönös tisztelet vagy egy fajta kommunikáció és hogy ezt felismerte a magyar szervátültetetteknek a szövetsége, illetve a szervkoordinációs iroda, amely összefogja maga a szervátültetést, és hát tényleg fantasztikus orvosilag, tehát le, elő, az, az a szint, ö, színvonal felkészültség, ahogyan ők ö, helytálnak, és, és hogy mivel ők ismerték a nyugati mintát, illetve hogy magyar szervát ültetettek korábban már külföldi versenyeken is, vagy paralimpiai játékokon részt vettek, ezért hát ezt a Kinti dolgokra hazahozták, de hogy Magyarországon meg nem volt olyan közeg vagy olyan donor családtag, aki merte volna vállalni azt, hogy ő egy donor családtag, és hogy akkor szeretne kapcsolódni a szervátültetettekhez. És akkor 2018-ban egy olyan fordulat jött létre, amikor írmájék a, a csikós család kezdeményezésére, hogy ne csak a Fiumei úton legyen egy kopja, a fa, hanem mi lenne, ha Kiskonféle egyházán lenne egy emlékhely, és Bozóki István, Kőfaragó, aki, aki számomra nem csak egy Kőfaragó, hanem egy nagybetűs művész, rendkívül tehetséges, rendkívül számomra emberileg is nagyon szeretni való ember, egy csodálatos ö, alkotást hozott létre. Ha itt le akarnám írni, akkor ez egy olyan nemes ö, kőből készült alkotás, amelyben van egy gyökér, egy, fa, egy fát lehet látni, hogy a gyökérzet az maga a, a, a donorok, és, és hogy ebből a gyökérzetből kinő egy, van egy fa, és ott pedig vannak a levelek, és ez még háttérvilágítással is meg van áldva, hogy így fejezzem ki magam, ők pedig a transzplantáltak. Tehát ugye, nagyon szép ez a gyökérzet és a levélnek a szimbolikája. És hogy Kiskunfélegyházán az alsó temetőben a ravatalozónál lett létrehozva, vagy megálmodva ez az emlékely. És 2018. szeptember 26-án ennek az a, a a felavatása megtörtént. Én is ott voltam, és ott voltam egyébként Csikinek a templomban a búcsúztatásán. Az is nagyon megható volt életemben, annyi fiatalt nem láttam még templomban. Na most visszaugrok 2018-ra, tehát hogy szeptember 26-án ez az emlékhely fel lett avatva, meg szentelve is, és és hogy én erről írtam akkor blogbejegyzést, de még nem gondoltam, hogy ebből bármi fog történni. És 2018 karácsonyakor én arra gondoltam, hogy régebben is mindig végeztem többfajta karitatív munkát, és úgy éreztem, hogy most megint lenne rá kapacitásom, és kértem az Istent, hogy adjon gondolatot, hogy mi legyen az, és hogy kecskeméten felkértek, vagy, vagy nem felkértek, hanem, hogy hohatolózás szintjén, hogy lehetett volna, képzeld el, Andrze, örökbefogadó szülőknek csinálni egy csapatot. A másik pedig, hogy a donol családtagokkal, ez így bennem alakult ki, és én azt éreztem, hogy, hogy én inkább az írmájékkal, ez, ez az én ötletem volt, ez a szívemben így jött, hogy, hogy miért nem csinálunk azt, hogy a helyi városi könyvtárban, akiknek ezúton is köszönöm a lehetőséget, hogy mi egy hónapban, vagy két hónapban egyszer találkozhatunk ott, hogy akkor induljunk ott el. Úgyhogy... Úgyhogy ez, ennek ez volt a története, és hát szóval ez a... még annyit szeretnék mondani, hogy 2018. szeptember 26-án, ezen az emlékeinek az avatásán több fontos személyiség megjelent, így a Magyar Szervátültetetek Szövetségének az elnöke Berente Judit is, aki hát bocsánat, hogy én csak most ilyen legeket tudok mondani, és lehet, hogy ez kívülről a Juditnak nem, nem fog tetszeni, hogy én, 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 én így ennyire így csodálom őt, de hogy ott volt egy olyan levél, amit ő felolvasott, amit ő írt. mint Tehát, hogy egy, egy köszönő levél, amit ő a... Mert hogy Magyarországon titkos az a folyamat, hogy nem tudhatja a Donor családtag, hogy kik, vagy ki kapott meg a gyermekének, vagy hozzátartozójának a, a szervét, de hogy Judit így egy képzeletbeli levelet írt, és, és ez így nagyon-nagyon meghatott engem, úgyhogy könnyeimmel küzdöttem, tehát hogy ez is kellett, hogy ez a megérintett engem nagyon ez a téma, nem csak az írmájék, és hogy itt van még egy olyanfélegyházi család, akik sajnos 2018-ban elveszítették a gyermeküket, és hogy ők is nagyon közel kerültek az én szívemhez, de örülök is még fogok beszélni. Tehát, hogy ez volt, ezek voltak a háttérben, hogy, hogy valamit ezzel a helyzettel lehetne kezdeni.
0: Hogyan folytatódott a történet?
1: 2019. április 13-án indult el az első csoport foglalkozásunk Kiskun Féletházán, a Városi Könyvtárban, ami a Szent János téren van, és hát én nagyon izgultam is, meg, meg vártam is, és egy ilyen nagyon kis, pici, maroknyi csapattal indultunk. Igaz először csak mi voltunk itt Kiskun szóval szóval, hogy, hogy nem négyen indultunk. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon kis pici csapat, de hogy én nekem már volt az életemben olyan ö, karitatív munka, vagy olyan kezdeményezés, amikor belecsatlakoztam, hogy egy nagyon pici ö, maggal indult, és hogy én tudtam, hogy ebből ö, egy ö, fa fog kinőni. Tehát én ebben biztos voltam, csak azt is, hogy ez ö, évek alatt fog létrejönni. És hogy, ö, tehát mi áprilisban így találkoztunk, és ö, hát, ö, kötetlenül nagyon jól tudtunk együtt működni, és hogy, 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 hogy akkor még csak, most a csakot azt macska körülben mondtam, tehát hogy én nem is gondoltam, hogy bármi más fog velünk történni, hogy ezt csak a donor családtagoknak hirdettük meg. Tehát ez azt jelenti, hogy elkezdtem minden alkalomról blogbejegyzést írni, és hogy a mi fókuszunkban senki más nem volt, csak azok a családok, családtagok, akik úgy veszítették el a gyermeküket, vagy házastársukat, örestvérüket, akik donorrá is váltak. Tehát őnekik nem gyászcsoportként indultunk, hanem, hanem igen a veszteségeket nyíltan kezelve egyfajta veszteségfeldolgozás is volt a fókuszban, de sokkal inkább egy új Emberi kapcsolat, vagy egy ilyen szövetnek a kialakítása, baráti kapcsolódásnak a, kialakulása, a kialakítása, ez volt a, a cél, vagy a célom.
0: Majd egy évre eljött egy fordulat. Mesélnél rá?
1: Igen, igen hát ez, ez, egy, ez egy fantasztikus ö, ö, hát, ö, ajándéknak tudnám mondani, ami nagyon hálával gondolok, hogy 2020. február 15-én két fiatal ember, akik egyébként vese testvérek, tehát mind a ketten vesetranszplantáltak, vese szervát eljöttek Közénk, tehát 2020. február 15-én, és hát, hát én, én, én ezt így nem, nem, nem is gondoltam, hogy ilyen létre fog jönni, és hogy ő nekik a a személyük. Hát, hogy most azt mondanám, hogy motiváló, inspiráló, ez így kevés, mert ennél sokkal több. Tehát, hogy egy olyan felelősségvállaló, tudatos, felnőtt férfiakról van szó, akik tudnak nyíltan beszélni az érzéseikről, a gondolataikról, a nehézségükről, a múltjukról, és arról is, hogy a szerv átültetéssel hogyan változott meg az életük, és hogy ezzel kapcsolatosan, hogy mi van bennük, és hogy egy, egy, egy nagyon mély, egy olyan mondat volt az egyikük, mind a kettőtől rengeteg életigenlést kaptam, kapok és kapunk, hogy az egyikük azt mondta Attila, hogy, hogy úgy akar élni, hogyha vele bármi történne, akkor az a szerv, amit ő kapott, még továbbadható legyen másnak. És hogy én erre nem tudtam reagálni. Tehát, hogy ez olyan, annyira megérintett engem, hogy így két napig hogy is mondjam, a felelősségvállalás meg az életigenlés meg ez a tudatosságnak ez egy olyan szintje volt, de a másik fiatalembert sem szeretném pistit elhallgatni, hogy tehát az ő szeretete meg a jelenléte, tehát hogy nagyon rendkívüli két fiatalember jött el 2020. február 15-én közénk, és és hogy ők nem mentek el, hanem hogy, ö, ö, hanem hogy bizonyos időközönként fizikailag el is jönnek fél egyházára. És utána pedig jött a, a, a Zoom, igen, de hogy a Zoom az azért jött, mert bejött a Covid, akkor volt úgy, hogy átmentünk csak Zoomra, nekem van Zoom előfizetésem, és... Ö, most 2022-ben, illetve már egy jó ideje, hibrid modellben vagyunk. Ez azt jelenti, hogy fizikailag, helyileg, aki el tud jönni, van, aki 115 kilométert utazik minden alkalommal, egy idősebb úr, aki a feleségét veszített el, és hogy egy, egy olyan nagypapa, és akkor megint, Biztos, hogy ilyen, nem tudom, furcsa lehet, hogy itt ömlengek, de őt is abszolút egy példaképemnek látom, aki az egész életében több ember helyett dolgozott, helytált példamutató az a, az a szeretet, ami benne van, meg a gyereke irányában, is, és, és hogy ő minden hónapban eljön, vállalja ezt. most tehát visszatérek, tehát hogy most úgy van, hogy aki fizikailag el tud jönni, az eljön, akár messziről is, és hogy aki pedig nem tud eljönni, mert annyira messze van, vagy nem ér rá, vagy, vagy nem tudja ezt vállalni, akkor zoomon keresztül tud bekapcsolódni. Tehát úgy lehet elképzelni, hogy elviszem a könyvtárba a, a laptopomat, amit most az energiaválság miatt én otthon feltöltök, rákapcsolódok a tehát az internetre, és akkor amikor mindenki, mindig amikor valaki beszél, akkor ott helyben, akkor a laptopot úgy forgatom, hogy ő jól lehessen hallani, látni. Amikor pedig, tehát a körben megyünk, akkor aki meg az interneten van, akkor úgy teszem, hogy az ő... Tehát, hogy akkor a, őt lehessen látni a monitoron, és akkor tudunk kölcsönösen beszélgetni. Tehát, hogy ez egy minimális nehézséget abban okoz, hogy ilyen vegyes a rendszer, de hogy én ezt tudom vállalni, mert pszichológusként van olyan önismereti csoportom, amit tehát a normál munkámban végzek magán pszichológusként és családterapeutaként, pszichoterapeuta jelöltként, aki, amit, amit ugyanígy, tehát van, ami csak online, valami csak személyes, és van, ami pedig hibrid. Úgyhogy ezt, amit ott a normál munkámban végzek, ezt ö, ö, alkalmazzuk itt is, úgyhogy hát nem titkolt célom, hogyha valaki meghallja majd a pozitív üzeneteimet, akkor szeretne csatlakozni, hogy, hogy ezt megteheti, de nem úgy, hogy egyből az alkalomra, hanem akár a, a írmának az e-mail címe, telefonszáma, minden egyes blog ott van, illetve nekem lehet írni e-mailt, a, Pofizel2ffkukaszdr.domian.hu, de ez is megtalálható ez a podcastnak a leírásában, és ha valaki megadja a telefonszámát, akkor előzetesen mi felhívjuk őt vagy beszélünk vele, és utána tud csatlakozni a csoport foglalkozásainkba.
0: Mi Kristályosodott ki eddig a csoportfoglalkozásokból?
1: Maga ezt az adást innen. Lehetne indítani, vagy hogy is fejezem, a lényegét szeretném most itt átadni, csak úgy éreztem, hogy valójában be kellene vezetni, hogy, hogy érthető legyen, hogy, hogy, hogy kik, kik a donor családok, kik a szervát ültetettek, és hogy, hogy mit jelent ez a misszió. És hogy ami kikristályosodott ö, ö, évek alatt, hogy meg kell hallania mindkét oldalnak, hogy eltérők a, a veszteségek, a keresztek, a nehézségek, de, de hogyha megtanulok figyelni a másikra, a figyelem, a, a megismerés, az a szeretetnek az alapja, akkor képessé tudok válni arra, hogy... Tehát, hogy egyszerre két dologra vagyok képes, az az érzést is, hogy nekem van egy keresztem, vagy egy nehézségem, vagy egy vesztességem, ami az én feladatom, hogy azt megtanuljam tudatosítani, hordozni, ezt ápolni, ugyanakkor van mellette egy lehetőségem arra, hogy a veszteségem mellett odafigyelhetek a másikra, meghallgathatom, megismerhetem, és hogy megtanulhatok a másiknak jót kívánni. A donor családtagoknak igaz, önnekik az a vesztességük, hogy egyik családtagjuk elhunyt, és méghozzá nem ö, úgy húnyt el, hogy ö, sajnálatos módon minden halál egy befejezetlen mondat, és hogy egy nagyon szomorú helyzet, hanem hogy ezzel a halálon keresztül, műtéten keresztül, tehát igazándiból akár egy komplikált gyász is kialakulhat egy donor családtag életében amivel neki kell foglalkoznia, a szervát ültetetteknek, pedig igaz volt általában egy hosszan lefolyó betegség, ami miatt kerültek realistára. Az is egy nagyon nagy veszteség, egy őrületes, nehéz helyzet, hogy valaki olyan kiszolgáltatott helyzetbe kerül, hogy, hogy már csak az orvostudomány tud segíteni rajta, és hogy attól, hogy megtörténik a a műtét, attól neki még nagyon sok mindenre utána is oda kell figyelnie. Tehát neki is van egy veszteség története, teljesen más a két oldalnak. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy, hogy felismerni, hogy mindenki küzd ki ezzel, ki azzal, és, hogy attól vagyok ember, hogy megtanulhatok a saját vesztességem, nehézségem mellett, illetve ez, ennek ellenére a másikat megismerni felé, jót kívánni, figyelni rá, szeretni, elfogadni, ítéletmentesen. És így tudjuk közösen megtalálni azt a hangnemet, amit egyébként létezhetetlen, ha nincs az emberben elfogadás, vagy, 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 vagy remény, vagy szeretet, de hogy azért egyre többen erre nyitottak, hogy lehetséges kommunikálni. És hogy van még egy másik fontos dolog, hogy igazán mindfulness oktató is vagyok, de hogyha nem lennék, akkor is gondolom, hogy pszichológusként meg tudnám ezt fogalmazni, hogy nem csak a múlt, tehát van, van múlt, meg van jövő, de hogy nagyon sokan a múltból Múltnak a fájdalmára rátanultak, a múltnak a fájdalmában élnek, a múlttal nem tudnak mit kezdeni, bármelyik oldalt nézhetem. Vannak a jövővel kapcsolatosan is, hogy, hogy reménytelenség, vagy kiszolgáltatottság, vagy a donor családtagoknál, hogy elveszítettem a közös jövőnek a képét. Tehát a jövővel kapcsolatosan is vannak mind a két oldalon bizonytalanságok és fájdalmak, és a múlttal kapcsolatosan is. Viszont itt vagyunk, a jelenben. És megtaníthatom magam arra, hogy nem csak a figyelmemet odaadhatom a másiknak, a szeretetemet, az elfogadásomat, az ítéletmentességemet, hogy vállalom közben magam, vállalom, aki vagyok, hanem hogy, hogy megtaníthatom a szememet, hogy a saját életemben is, hogy, hogy, hogy itt van a mai napom, és ebben is lehet valami jó. Megtaníthatom a szememet a szépre, jóra odafókuszálni. Tehát ez a tudatos jelenlét, a mindfulnessnek a gyakorlása, akár valódi teljes körű mindfulness és gondolatok, vagy csak szemléletben, ez is mind a két oldalt összetudja kötni, hogy itt van a jelen, és a jelenben kezdhetek magammal valamit, és, és hogy felfedezhetem, hogy ebben is van szép oldala az életnek, és akár lehet az is szép oldala az életnek, hogy itt vagy te, akivel tudok beszélgetni, vagy meg tudlak hallgatni. Tehát amit én, ez a csoport, ez egy, hogy is mondjam, nagyon magas érzelmi intelligencia kell ahhoz, hogy valaki ide eljuthasson, olyan, aki már tart valahova, akit érdekel, akiben van érdeklődés, nyitottság, és nem az önzés állapotában van. Tehát ezt nem fogom, nem tudom elképzelni, hogy ez egy ilyen hogy mondjam, a mi ajtónk teljesen nyitva van, remélhetőleg ez a podcaston keresztül is nagyon sok Orvosok felé is, tehát hogy, hogy bízom benne, hogy, hogy ö, egyébként ez most szombattól jutott eszembe, hogy hát akár orvosok is jöhetnének közénk, ö, mások, akik intenzív terápiával vagy sürgősségén vannak, de hogy mi csak a szervát és a donor családtagokra vagyunk nyitottak, tehát hogy, hogy az ajtónk nyitva áll, de ehhez itt van egy küszöb, amin keresztül, meg hát bátorságot kell gyűjteni, hogy, hogy mi azt közvetítjük, amiről én most beszélek, úgyhogy nagyon nehéz a téma, de hogy mi rengeteget nevetünk. A mi együttléteinknél a humor, a, a szeretet mellett egy nagyon fontos kötőanyag, és hogy, hogy ebben fel lehet növekedni ebben a csoportban.
0: Pár csoporttagról már tettél említést, a többiekről is mondanál néhány szót.
1: Igen, felhívtam tegnap Katit, hogy, hogy elmondhatnáve, ő a fiát veszítette el, és, és hogy ő vele kapcsolatosan, hogy is mondjam, annyira csodálatos egy hölgy, egy igazi nagybetűs nő, hogy ő a fájdalma, a vesztessége, mert egy anyaként elveszíteni egy gyereket, az egy, az egy teljesen más kategória, mint azt gondolom, hogy egyéb családtagként. Nem akarom egyáltalán az apukákat leértékelni, a testvéreket, de hogy ez egy nagyon kitüntetett kapcsolat, az anya-gyerek kapcsolat. És hogy Kati, képes arra, hogy most Domján Mihály meg a Katina, a a kapcsolatát mondom, hogy ő engem tud erősíteni. Tehát attól, hogy ő megéli a maga vesztességét, amit én sem elképzelni, sem, hogy mondjam, részben tudom átérezni, vagy elképzelni, de hogy, hogy, hogy amit ő terhet visel, hogy ő annyi a szeretet. Annyi a szeretet, hogy hogy, hogy ő egy erőforrás. Tehát, hogy létezhet ilyen személy a világban, aki aki küzd, de hogy annyira soka, és most elpárásodott, vagy, vagy a szememet meg kell törőni, Tehát, hogy a, tehát például ő, ő egy ilyen fantasztikus személy. Van olyan, aki sáros patakról kapcsolódik be közénk Zoomon. Most egyébként kétszer nem volt, mert biztos valami miatt, de hogy egyébként szokott hosszú idő óta, ő is édesanyjaként veszítette a, a gyermekét, így. Olyan éles látása van meg bölcsessége a hölgynek, hogy ez valami hihetetlen. Tehát, hogy, hogy tárgyilagosan, keredvesen, szeretettel mindig telibe találja a szöget. Tehát fantasztikus, hogy őbenne is micsoda erő van. Van egy hölgy, aki a férjét veszített el hosszú betegség után. A férje egyébként várról listán volt transzplantáltként bizonyos szervvel kapcsolatosan, de amikor a férje elhunyt, akkor ő vált donorrá, és akiről most beszélek, ő neki, hogy is mondjam, az ad erőt nekem, ha én őrrel gondolok. Mindenkinek nem mondom ki a keresztnevét sem, mert én nem akarom ezt így Biztos, hogy megengednék, de jó Margónak hívják, és hogy őt is üdvözlöm szeretettel. Hogy ő neki az egyik gyermeke beteg, és hogy ő átpolja a, a beteg viát közben. És hogy ő, ő neki van arra ereje, hogy még miközénk is eljöjjön és becsatlakozzon, és mert hogy ő keresi az életet. Egyébként ő mondta ki egy-két éve, hogy elveszítette a férjét, de hogy mi közöttünk egy új családot nyert. Regálgatom, mi nem egy gyász csapat vagyunk. Tehát lehet, hogy, 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 hogy ilyen nagyon nehéz témáról, meg agyhalál, meg, meg donorok, meg erről, de ez nem egy gyászcsapat. csapat. Itt ö, elfogadás, ítéletmentesség, nyíltság, önmagadat vállalod, ö, ö, szeretet, és a másiknak jót kívánsz, és figyelsz és kíváncsi vagy, hogy mi van vele, és nyitott vagy arra, és szurkolsz neki. Miért ne szurkolni? Tehát, hogy, hogy én azt kívánom minden hogy hogy nagyon hosszan jól éljen, és hogy, és hogy megtalálja az életnek az örömét, és hogy, hogy boldog legyen. De hát azt kívánom pszichológusként, meg magán emberként a, a donor családtagoknak is, hogy, hogy tudjon oldódni az ő életükben egy szintig a gyász, és hogy találják meg azokat az erőforrásokat, amelyel, amelyekkel tudják viselni a gyásznak a terhét. Mert vannak olyan fájdalmak, amelyeket nem lehet letenni, nem lehet elengedni, valamilyen oldódás tud létrejönni, de hogy alapvetően meg kell tanulni azzal együtt élni. És hogy én őnekik örömöt kívánok, szeretetet, igaz szót, érintést, olyan ez van bennem, hogy, hogy, hogy elismeri, elismerni az ő terhüket. De én elismerem a, a szervátültetetteknek a terhét is. Tehát, tehát, hogy ehhez egy baromi magas érzelmi intelligencia kell, meg egy, hogy, hogy ezzel képesek vagyunk. Na most akkor még itt mondok, van egy hölgy, aki volt, aki Németországból csatlakozott be, volt, aki a testvérét vezette el, és a kezdőcsapatban ő benne volt. Akkor volt képzeld el, Ancsa, egy olyan hölgy, hát ő csak egyszer jött el közénk, egy igazi túlélő, tehát amikor elmesélte vesetranszplantát, hogy micsoda nehézségeken ment túl, de hogy mindig tudta az, tudott akarni, élni akart. Tehát, hogy, hogy annyi a megkapta a vesét, nem működött, visszakerült és újból, és mindig tudott az életre újból és újból igent mondani és akarni, és az is egy olyan alkalom volt, hogy tehát nem tudtam megszólalni, vagy, szóval nem az, hogy persze összegeztem a dolgokat, meg visszatükröztem pszichológusként, de hogy, tehát, hogy, hogy vannak olyan emberek, akik sokkal nagyobb terhet, vagy, 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 vagy dolgokat viselnek, mint mondjuk én, és képessé vált abból a gödörből, abból a nehézségből felfelé kiáltani, és azt mondani, hogy élni akarok. Az az úr, akit mondtam, hogy százvalány kilométerre járok köztünk, lassan egy éve elkapta a covidot, és És akkor Donald családtag ő, és ö, ö, ő veszítette el a feleségét, és akkor ö, és megkérdeztem, hogy, hogy hogy vagy, vagy mi történt veled, és azt mondta, hogy nincs a élni akarok. Vannak feladataim. És akkor az ember mit tud mondani, hogy Hát igen, így is lehet hozzáállni. És természetesen, hogy vannak olyan ismerőseim, akik pedig COVID-ban veszítették el akár a férjüket, vagy a családtagjukat, vagy a apukájukat. Tehát, hogy én tudom, hogy ez nem ilyen egyszerű, és nem lebutítani akarom az életet, vagy a nehézségeket, de hogy nagyon megtisztelő és felemelő mind a két oldalnak az élet igenléséről hallani, és beszélni kell arról, hogy azon a szinten, ahol vagyok, akarhatok élni, és tehetek, és kapcsolódhatok, és felvállalhatom magam, megismerhetem a másikat, és hogy igenis, hogy ez egy érték, és hogy ez teljesen más, mint amit egyébként nagyon sok csatornán hallhatunk. Úgyhogy hogy mondj te is, az életre.
0: Lenne külön üzeneted a donor családtagoknak?
1: Részben már érintettem, hogy a hiányt semmivel sem lehet pótolni, azonban meg lehet idővel ezzel a helyzettel együtt élni. Minden halál tartogat egy befejezetlen mondatot, és ez is nagyon nehéz. Ennek a tudatosítása, megélése, a gyász az mindig szomorú és fájdalmas, főleg, a donor családtagoknak, vagy azok közül egy családot, ha nézem esetleg az egyik főnek, vagy akár többnek, hogy itt egy akár egy komplikált gyász is kialakulhatott. Nagyon lényeges, hogy az emlékezésnek a módját mi magunknak kell megteremtenünk. Azért, csodálatos a csikós házaspár, és hogy áldja meg őket az Isten, hogy félegyházán létrehozták-e az ismert, mert itt lényeges, hogy az ismert szelfdonoroknak az emlékejét, ugyanis az országban most már azóta más ilyen is van ilyen kopjafa vagy emléke, de hogy ez az ismert szelfdonorok, ez azt jelenti, hogy itt aki családtakként, donor családtakként akarja, minden szeptemberben igaz vannak ezek a, ez a megemlékezés, szeptember 25-6 környékén, akkor újabb nevek kerülnek fel az emlékhelyre névvel, születés és a elhalálozásnak az éve. És hogy ebben ez egy különleges hely, hogy itt vannak olyanok például, hogy fantasztikusan vagy megható, bocsánat, inkább ez a jó szó, hogy, hogy valaki messziről eljön, nem csak ebben a szeptemberi alkalommal, ahol évről évre egyre többen jönnek el, és hogy letesz egy koszorút, és letesz egy névjegyet, és egy üzenetet és hogy Irma is, katé is, vagy tehát, hogy én is, de ők sokkal intenzívebben oda kijárnak, mert nagyon szépen rendben van téve, és hogy akkor ott vannak üzenetek, és hogy van lehetőség, hogy minden évben új nevek kerüljenek, tehát név, születési év és halálnak az éve. Tehát, hogy az emlékezés módját mi magunknak kell megteremtenünk, és hogy ebben ad egy erőforrást ez az emlékhely, és hogy drága donor családtagok, igaz, nektek indult el ez a csoport, és ez a podcast nektek ugyanúgy szól, mint majd a transzplantátok, tehát ahogyan később belcsatlakoztak a transplantátak hogy nem vagy egyedül, olvasd el a blog bejegyzéseimet, egy csomó van fönt. Megtalálod, ahogyan mondtam itt a podcast alatt. Tehát, hogy, hogy olvasd el, nem vagy egyedül, és hogy kapcsolódj, nem feltétlenül a mi csoportunkhoz, hanem beszélj az érzéseidről. És hogy persze vannak nagyon nehéz helyzetek is, hogy volt, aki elmesélte, hogy köztünk, hogy hány esküvő zokogott végig, mert akkor látta, hogy az elhunt fiának a barátai, amikor megnősültek, vagy félhez mentek, hogy, 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 hogy látja a másiknak a boldogságát, és hogy volt olyan, aki szégyent érzett először magában, de utána ez is oldódott. Hogy, 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 ő, hogy ő nem találja a helyét, vagy először az örömét de ez egy teljesen egészséges dolog. Én elveszítek valakit, akihez nagyon kötődöm, elveszítem a jövőképe, mert elveszítek annyi mindent, de hogy akkor megtalálom, mégis újból fel tudom venni a szállat, és hogy bennem él tovább. Egyik édesanyja elmondta, hogy őnek minden nap beszélnie kell valakinek, akár otthon vagy a környezetében valamit tennie kell, hogy az elhunyt fiával kapcsolatosan az emlékét ö, ö, neki ez egy belső igénye. Tehát ez egy fantasztikus dolog. Tehát, hogy nem is, megint nem jó szó, hogy fantasztikus, hanem követendő példa. Tehát, hogy sok nehéz érzés van, ami feljöhet egy donor családtagban, nem vagy drága hallgató, egyedül, és igenis, hogy ha beszélsz róla, mások felé nyitsz, akkor egy szintig oldódni fogadjálsz, de meg kell tanulnod olyan erőforrásokat felépíteni, amivel tudni, vinni tudod a, a, a keresztedet, és, és hogy csak a gyászfeldolgozásnak egy későbbi szakaszában jön el az, amikor egy donor családtag rájön, hogy az ő szeretett családtagja a halálával is adott, hiszen esélyt adott másnak egy új életre.
0: Mi lenne az üzeneted a szervát ültetetteknek?
1: drága transplantátjaim, meg azokat is, akiket nem ismerem. Azt szeretném nektek elüzenni, hogy a legtöbbet akkor tudjátok adni a láthatatlanul a donor családtagoknak, hogyha ti, te a világban megtalálod az örömeidet, és ezt kérem tőled, hogy élvezd az életet, vannak a Magyar Szervátültetett Szövetségnek csodálatos sporteseményei, vannak programjai, képzett beteg program. Tehát, hogy vannak olyan, olyan szuper dolgok, szövetség, nagyon szép lap, Instagram oldaltól kezdve minden, ahol be lehet kapcsolódni, tevékenységekbe, és hogy azt szeretné még egyszer alá húzni és hangsúlyozni, azzal tudsz a legtöbbet adni, hogyha megtalálod az életednek, az új életednek az örömeit, erőforrásait, és hogy ebben benne van a hála is, a köszönet is, és a felelősség vállalás is. És hogy ez így, így teljes, és hogy hald meg, hogy nem csak pszichológusként, hanem a donor családtagok nevében is, hogy mi szeretettel gondolunk rátok, és én szeretettel gondolok rátok, és és én ezt kívánom, hogy, hogy, hogy jól legyetek, és hogy én elismerem a ti veszteségeiteket és nehézségeiteket, és tudom, hogy ez nem könnyű akár ez a mai podcast nektek meghallgatni, de hogy ha erről tudtok beszélni, akár a szervezetem belül, vagy a baráti körben, vagy a mi csoportunkban, akkor az úgynevezett túlélő bűntudat, vagy egyáltalán az a lehetséges, hogy ez feljön valaki benne, nem feltétlenül. Tehát, hogy valahogyan vagy nehéz mit kezdenie azzal, hogy van egy ilyen belső félelem, vagy gondolkodás nem mindenkinél, hogy hogy, hogy, hogy is vagyok én ezzel, hogy valaki meghalt, én pedig élek, és kaptam egy új esélyt. De hogy itt egy nagyon lényeges dologot el szeretném mondani, hogy nem miattad történt. Ez, hogy megtörtént, ez nem miattad volt, hanem vannak sorszerű helyzetek, és hogy valakinek az, az élete lezáról, és másnak pedig elfogadhatja az esélyt. És nagyon meghatott engem, még ott a kezdeteknél, amikor hallhattam azt a szlogent, hogy a donorod veled fut. Tehát amikor vannak a transzplantáltaknak sporteseményei. Tehát ez nagyon értékesnek látom, hogy, hogy csatlakozz ebbe bele, és igenis, hogy lépj át a múlton, tehát drága szervát ültetettem, lépj át a múlton, ismert fel, hogy lehetséges, hogy egy úgy úgynevezett tanul tehetetlenség még benne van az életedben, hogy túlságosan a betegségedre tanultál meg ráfókuszálni, vagy ezt nem tudod elengedni lépját rajta, és hogy keresd az örömöket, az erőforrásokat tudatosan is, amire van lehetőséged, kapcsolódj. És hogy ehhez nagyon sokat tud neked segíteni, mocsonoki Annának, szervátültetett vagyok, Alcime Történetek visszanyert életekről egy csodálatos könyve, amiben egyébként egy fejezetet <gül> én is elkövettem, de nem ez számít, hanem ez a könyv rengeteg erőt tud abban adni, hogy inspirációt, ihletet, motivációt ahhoz, hogy veled is, neked is lehetséges megtalálni újból a fonalat, és erre biztatlak.
0: Amikor ebben az adásban beszéltünk, az társadalmi szinten nem szokványos, vagy nem szoktunk. Mit gondolsz erről, Misi?
1: Abszolút, azt látjuk a csoporton belül, és én, én, én teljesen el vagyok egyébként képedve, hogy most igaz, eddig ilyen cukormázat öntöttem, vagy úgy tűnik, de hát ez a valós dolog, tehát minden egyes mondatomat vállalom. Remélem, hogy visszahallgatva, hogy megfelelően tudtam fogalmazni, hogy, hogy ebben, a mi közösségünkben, vagy ez az új család, ami macska mondom, ami létrejön, vagy növöget, igaz ennek az alapja, amit annyiszor ismételtem a nyíltság mellett, igaz az a szeretet, a tapintatott szeretet. Na most ezzel, ez mellett érintenem kell, hogy Magyarországon a halál az tabú. Az agyhaláról senkinek fogalma sincs, hogy mit jelent, és magáról a donációról, tehát a, hogy hogyan megy ez a folyamat. Tehát olyan fájdalmas történeteket mesélhet el, hogy, vagy majd mesélnek el az egyik oldalról is a más, hogy ki mi ment keresztül? Tehát azért vannak olyan orvosok, akik nem a legszuperebb módon kommunikálnak, hanem, hát hogy fejezzem ki magam, nagyon primitíven, megalázóan bánnak, akár a donor családtagokra gondolhatok, akár a másik oldalra. Van, van olyan, hogy mondjam, hogy sok negatívat tudnék mondani, de csak egyet vagy kettőt mondok, hogy mit tudom én. Volt egy olyan házi orvos, aki volt egy étteremben, és ott fennhangon arról beszélt házi orvosként, hogy nem tudja, hogy az egyik család, akinek a gyereke éppen agyhalott állapotban, gépen van, hogy ők mennyit kapnak majd a szervekért. Vagy szóval, hogy Nem is tudom, hogy, hogy hol élünk. Hogy kikerül rá betegként a transplantációs várólistára, ez egy orvosi feladat. Az, hogy kiválik agyhalottá, ez több vizsgálatunk, ez egy orvosi feladat. Itt semmilyen fajta protekció nem létezik. Ez egy nagyon sajnálatos az egyik oldal, a másik oldal, ez egy orvosi dolog. Ez fekete-fehér. Azért van eurotransplant, hogy ez még olyan sokfajta adat meg, meg, meg illeszkedés kell, hogy még kicsi az ország arra, hogy maga minden csináljon, hogy szükség van Európára, meg nekik is miráng. Tehát rendkívül sok ítélkezés, tudatlanság, primitív kommunikáció, ami, ami jelen van, tabú, nem beszélünk erről, bár Irma, többször volt ő is, illetve, hogy ő nagyon sok műsorban volt, de én is voltam a Dunantévében ezzel a transplantációval, illetve a Donor családtagokkal kapcsolatosan, meg ő nekik több cikk, meg minden megjelent, de hogy itt még nagyon sokat kell arról beszélnünk, hogy itt emberekről van szó, szeretnünk kell elfogadnunk is, hogy pszichológusként néven nevezhetem a fájdalmakat, a veszteségeket, az érzéseket, és hogy segíthetem egy védett közegben azt, hogy ebből az életigenlés, a nyig eljussunk azzal együtt, hogy mindenkinek vállalnia kell a, a maga sorsát és a, a veszteségeit. Ha röviden akarom ö, ezeket a tabus dolgokat mondani, akkor vagy, 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 vagy rá repülni erre a témára, hogy csak a felszínet, felszínre fókuszálunk, vagy nagyon vagy ilyen a média, de hogy valóságban az öröm ö, és a fájdalom, ahogyan az élet és a halál az kéz a kézben jár és hogy hát így vagyunk emberek, hogy halandóak vagyunk, de hogyha van bennünk empátia, akarok együtt érezni, figyelni a másikra, akkor a jelenlétemmel tudom őt erősíteni. Nem az ítélkezésemmel, nem azzal, hogy baromságot mondok, nem azzal, hogy én primitív vagyok, hanem ha megtanulok figyelni, emberhez szívtől szívig kapcsolódni, akkor meg is kérdezhetem, hogy mivel tudnék neked örömet szerezni. Összegzés? Hát remélem, remélem, hogy ez az önsegítőszerű csoportunkat át tudtam úgy adni, hogy ö, megkérdezem, hogy átjött ez a szeretet, Igen. amiben nem van. Ö, tehát, hogy ö, itt van egy közös nyeresség. Mindenkinek vannak egyéni veszteségei mind a két oldalnak, de hogy van egy közös nyerességünk azáltal, hogy, hogy nyitottak vagyunk egymásra, és hogy ebben van a gyógyulás, ez egy, ez egy, tehát az évek óta működik, tehát hogy ez az idő igazolja, hogy a legmélyebb érzéseinknek a kimondása, elfogadása, ez gyógyít, és hogy itt, amikor együtt vagyunk, akkor Magyarországon teljesen anonim, tehát még egyszer az hangsúlyozom, hogy soha nem lehet tudni, hogy, a, hogy kinek a szerve hova kerül ez a törvény, ezt lehet megkérdőjelezni, mert Amerikában nem így van, ott mindenki pontosan tudja, a donor családtag, én magam láttam ilyen levelet, hogy, hogy a donor család megkapja azt, hogy az ő szeretett családtagjuknak a szervei pontosan kihez kerül, de Magyarországon, Európában más a törvény, és ezt így kell elfogadnunk. És ez az anonimitással is, én úgy gondolom, hogy ezt is el lehet fogadni, és hogy azt is látni, hogy senki miatt nem történt az, hogy mi találkozzunk. Tehát, hogy nem Látszólag, mintha ez egy két oldal lenne, és én is így használtam ebbe a podcastba, de gyakorlatban nem miatta történt az, ami történt, és ez a csoport arra ad lehetőséget, hogy ahol máshol nem tudod elmondani az, ami benned van, az itt lehetséges. Mert vannak olyan családok, akár a transplantáltaknál, akár a donor családtagoknál, ha nézem, hogy nem tudnak ott az, azok a személyek, akár a gyászukról, a vesztességükről, a reménytelenségükről, a tehetetlenségükről, vagy, vagy a félelmeikről beszélni, tehát bármelyik oldalról lehet látni, hogy vannak családok, akik nem nyitottak az egyéni folyamatokra, itt viszont ez lehetséges, olyan formában, hogy mindenkinek ö, tehát a tapintat, tehát a tapintattal foglalkozunk, és uh, ha egyik tagunk azt mondta, hogy ha meghallgatom a másikat, akkor a saját bajom már nem is olyan nagy. Tehát az életigenlést ezt egymásnak adjuk. Úgyhogy uh, biztatásra szóra mindenkinek uh, szüksége van, is, és, uh, és hogy ha meghallgattál minket, uh, úgy érzed, hogy még nincs itt a csatlakozásnak az ideje, vagy nem is fogsz soha, azzal is minden rendben van, de minden érintetnek azt üzenem, hogy legyen olyan közeged, ahol tudsz az érzelmeidről, a gondolataidról beszélni, ahol közben elfogadást és szeretetet kapsz, és a gyógyulást azt egymásnak adjuk, és hogy igenis, hogy nagyon fontos a megosztás, és bízom benne, hogy lesznek olyan orvosok, akik szintén nyitottá válnak miránk. Egyébként eddig is mindenki nagyon aranyos volt, már olyan értembe, akikkel én kapcsolatban vagyok, és hálás vagyok a Szervkoordinációs Irodának, a Szervátültetett Szövetségnek, és hát itt vannak annyi fantasztikus egyesület és Újság, trappancs, meg sok-sok szóval jó dolog van, úgyhogy jó egészséget kívánok, és azt kívánom, hogy mindig legyen erőnk azzal együtt, hogy hordozom a nehézséget, hogy, hogy, hogy szeretné, és jót kívánni a másiknak, és ez, ez a gyógyulásunk, hogy szükségünk van egymásra, és hogy szükségünk van arra, mert ha biztatlak, akkor magamat is biztatom.
0: Dr. Domján Mihály, köszönjük szépen. Köszönöm
1: szépen.